0: Bienvenidos una vez más a este podcast y hoy vamos a hablar de varios títulos a la vez porque todo va enlazado, ¿sí? Y quiero hacerlo bastante, bastante claro. Estamos viviendo en un tiempo donde hay una desesperación extrema por conocer esa luz de perfección, de, de paz, de tranquilidad... De elevación de espíritu, de mente, como quieras llamarlo. Las personas están enloquecidas. Yo recuerdo que soy una pionera de esto, hace 20 años atrás. Y las personas que hablaban acerca del ser o del alma eran etiquetadas de locas y levanto la mano y me incluyo en eso, ¿no? Yo me reía porque decía, bueno, acá dentro de muy poco las personas van a comenzar a a entender lo que significan ¿no? los mensajes que por ahí yo lo hacía también en las radios. Hoy vemos que es un auge tremendo y es como que va por tiempo, por etapa. Me causa gracia, ¿no? Yo digo que el espíritu de Elohim se mueve en tiempos. Y si pasan un año, dos o tres años, vemos las mismas filosofías, las mismas cosas y después de golpe, ¡bum! parece que algo explota. Así como virus, los virus van apareciendo, aparece uno, aparece otro y así también creo que es el conocimiento. Pero bueno, esos son secretos que maneja nuestro creador, porque aquí en el podcast sí la que habla cree en un creador. No desde la forma religiosa, ni mitos, ni tradiciones, ni fábulas, ni argumentos, sino en mi conciencia e inteligencia y sabiduría puedo observar que soy un ser insignificante en una creación y en una naturaleza tan, tan, tan sabia que sobrepasa toda mente humana. Entonces yo creo que eh, como ser humano humilde que me considero, reconozco. Que el ser humano no pudo haber hecho eso, ni tampoco los animales pueden haber hecho eso, ni tampoco venimos de la nada, del bim-bam, ¿sí? Como dicen algunos. Entonces mi humildad me hace entender de que estoy aquí para cumplir un propósito de vida, transitar los tiempos que tenga, ¿no?, en esta tierra, pero bajo la soberanía absoluta y el dominio de un ser superior, y para mí ese es Elohim. Creo sí eh, en la... no la religión, porque eh, la verdad que esto vino después, cuando Moisés comienza a poner los, los mandamientos, ¿no? Pero sí puedo eh, entender la, las tradiciones judías y creo en, en cómo ellos veían, por ejemplo, a, al profeta Abraham que fue un hombre que existió, no es un mito no es una leyenda, este hombre existió y su manera de verla a Dios era por ejemplo estar en, en una montaña yo me imagino ¿no? en esos tiempos lo maravilloso que era cuando no había ciudad, no había nada mirar las estrellas era como realmente palpar a este ser superior al creador de una forma muy pero muy poderosa, entonces mi fe es muy primitiva podríamos decirlo no tiene nada que ver con lo, con lo religioso, ni tampoco con, con una espiritualidad de mi propio yoísmo, mi propia, eh, ¿cómo vamos a decir?, eh, forma de, de endiosarme, porque todas estas creencias también existen. Por eso vamos a hablar aquí acerca de la perfección. ¿De dónde viene esta sed tremenda del ser humano de perfección? de querer ser feliz, de la unión, de la paz, de poder ser una persona de luz. ¿De dónde viene todo esto? Y aquí seguramente todos dirán, no, pero pues yo creo en esto, yo creo en aquello. Puedes creer en lo que quieras, pero todos van en búsqueda de eso, de poder frenar ese animal que el ser humano lleva adentro. Y a los que no quieren hacer eso, obviamente dice que venimos de los monos, venimos de una ballena, venimos del bim bang venimos de, de, de un, no sé, de una explosión, venimos de, de una orquesta, ¿no? De cualquier lado. De alguna forma el ser humano quiere familiarizarse con ese animal que está dentro y lo quiere hacer a su forma, a su creencia, a su manera. Como dije, muy diferente a la humildad, muy diferente a, a entender quiénes somos y de quién dependemos. ¿sí? Como el ser humano quiere depender del mismo, como el ser humano quiere ser su propio Dios, como el ser humano quiere obtener sus propios caprichos, entonces le cuesta mucho, mucho entender su existencia. La verdad es que la perfección, hasta puede existir en las cosas materiales que el ser humano pueda crear y esto lo comprobamos cuando vemos esa creación tan perfecta material que el ser humano lo puede hacer le guste o no creas o no en un ser superior a nosotros se nos entregó esa autoridad de poder crear cosas materiales con perfección porque tenemos talento, porque tenemos dones, porque tenemos capacidades, porque tenemos inteligencia, porque tenemos sabiduría, porque nuestra mente es muy compleja, amplia y la ciencia puede irse a Marte, Venus, Júpiter, pero le cuesta comprender la mente humana. No puede saber con exactitud cómo muchas cosas están creadas dentro de nosotros. Una de ellas también es cómo crear una vida de, en el vientre de una madre prácticamente de, de la nada, ¿sí? Pero ese es otro tema. El hombre es muy soberbio, la personalidad del hombre, la, ese, ese, ese ser animal, es soberbio. Es ese es el ego enfermo, un ego lleno de soberbia, altanería, deseo de poder, de endio endiosarse a sí mismo. Y esto lo lleva a creerse muchas veces lo que no es. ¿sí? Entonces, por más que él sepa que tiene límites, no lo quiere reconocer. Y como dije, hay una creación tan grande de perfección en lo material... También el ser humano cree que lo puede hacer internamente y ahí es donde pifeamos, como podríamos decirlo aquí, en, en estos lugares del mundo, ¿no? ¿no? sé cómo lo dirás tú en tu, en tu idioma. Al hombre se le dio la autoridad para crear, pero no tiene poder para crear vida y esa vida está también dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. En la vida del alma, del ser no existe un poder o conocimiento que lo lleve a la perfección. Y si existiera ese ser humano perfecto en la tierra, aquí no es su lugar. Aquí no estaría. Estaría sentado a la diestra de Elohim, interesado, muy interesado, y intercediendo por nosotros también, por la pobreza humana sería nuestro hermano ¿no? que estuviera al lado de Elohim para, para que él tuviera misericordia y nos mostrara cómo vivir lo más digno posible ese ser humano aquí no estaría la perfección no es otra cosa que un ego como dije al principio enfermo de poder de orgullo de vanidad de, ego, de egoísmo, de altivez, de espíritu, de soberbia, de jactancia, de ambiciones ambiciones muy tremendas que puede también perjudicar a otros, obsesiones, vicios es dueño de una verdad, de su pensamiento, de su realidad en búsqueda de una aceptación desde su propia creencia, de su propia mentalidad y esto también atrae otras cosas, como la competencia, la envidia, la, la, la forma en hacer valer un dominio terrenal. ¿Esto es perfección, Ana? Claro. ¿Por qué? Ustedes lo van a ver ahora. Hay una frase que te voy a decir antes de explicarte esto. Un grande perdedor es aquel que no sabe perder un grande perdedor es aquel que no sabe perder cuando te enfrentas a alguien que no acepta perder es un grande perdedor ay Ana pero si es todo lo contrario esas no son las motivaciones que yo recibo, esas no son las cosas que la psicología nos enseña ahora lo vamos a ver y después saca tus propias conclusiones un verdadero ganador, aquella persona que es exitosa, es aquella que entiende y que sabe perder y ganar. Pero jamás va a perder esa esencia de quién es. Tanto en la abundancia como la pobreza y, ¿por qué no?, la indigencia. Es un ser que no pierde su esencia. Ese es un, un ser ganador. Aquel que sabe perder y ganar, pero jamás pierde su identidad. ¿Quién es? Cuando encontramos un ser humano así, encontramos un corazón humilde. Y un corazón sabio... Que nos puede enseñar... Grandes cosas... La perfección... Se enfoca justamente en esto... Ya sea que... Busquemos perfección para perder... O, o busquemos perfección para ganar... ¿Cómo es esto Ana? Bueno, ahora vas a ver... El ego... Busca pensamientos... Que... En caso de que le esté mostrando que hay debilidades, hay zonas oscuras dentro de sí mismo, entonces el ego lo comienza a apapachar, lo comienza a excusar, lo comienza a argumentar, comienza a crear filosofías para que ese ego entienda y comprenda de que a pesar de que tiene eso, es perfecto. No necesita cambios, no necesita que nadie le venga a enseñar o decir lo que tenga que hacer. El ego lo acomoda en un foco de, está bien lo que haces, deja fluir tus emociones, tus sentimientos. Y la persona a lo mejor está sumergida en muchos daños, tanto físicos como psicológicos inclusive dañando a los demás porque quien no tiene dominio propio es una persona que se lastima a sí misma y va a lastimar a otras también porque no piensa en sus actos y no se hace cargo de sus actos y allí vemos todo lo que sucede ¿no? con la pedofilia, la sodofilia eh, el abuso hacia otras personas la violencia porque porque ese ego busca en la oscuridad una perfección a través de la excusa, a través de, de, de la vanidad, a través de apapacharse, a través de culpar a otros, a través de manejar toda esa información oscura desde una filosofía que lo haga ver a él que no comete errores, aunque lo está cometiendo a montones ese es un foco de la perfección después está la otra perfección extrema, porque no tiene un equilibrio de decirle a las personas por ejemplo, vas a recibir el espíritu de Elohim, del Señor o Espíritu Santo, no sé cómo lo llaman en algunas religiones y la persona cree que al recibirlo se convirtió en el, en el centro del mundo y la última Coca-Cola de, del planeta sí como que todo va a venir por arte de magia, allí se le va a cambiar el carácter, allí se le va a cambiar el pensamiento, allí se le va a cambiar absolutamente todo. Entonces comienza esta filosofía de pensamiento en búsqueda insaciable de una perfección extrema hasta el punto que si miraste al costado está mal, si miraste atrás está mal, si miraste adelante está mal, si miraste atrás está mal no mires esto en la tele no hagas esto, no comas acá no, o sea, absolutamente prohibiciones, prohibiciones prohibiciones, prohibiciones que la persona comienza a caer en una psicosis que yo he visto personas que han quedado locas, se han terminado matando se tiraron de, de puentes se tiraron bajo auto ¿por qué? porque el, el, la mente no soportó no soportó, y hay una, hay una parte en psicología que esto sí es real, que cuando nosotros manipulamos la mente hasta tal punto de obsesionarla con algo, la mente enloquece. Y esto puede ser en varios focos, tanto de lo sentimental como lo emocional, donde la, o material o espiritual también. En este caso estamos hablando de lo espiritual, en este caso hablamos de lo espiritual desde una forma mágica, de un pensamiento mágico. Eh, inclusive hay personas que te dan testimonios de cambios que ellas han hecho y cuando van y predican a otras, no les resulta. Y le comienzan a exigir no, tenés que recibir el espíritu de Elohim para ser perfecto para poder entender la vida de una forma perfecta la persona está 5, 10, 20, 15 años y algunas ya no dan más y tiran la toalla y se van y terminan peor que antes y entonces allí comienza otro lavado psicológico y decirle no, Elohim te castigó porque tenías que seguir luchando hasta el fin de tus días. Pero en esos 20 años la persona habrá perdido todo, habrá perdido amigos, habrá perdido familia, habrá perdido miles de oportunidades. Y esto te lo digo por experiencia también porque en un tiempo de mi vida me pasó. Todo lo que hablo acá yo lo experimento. No desde libros, de griego, ni de nada, no. Lo experimento con la realidad. Con lo que vivimos los seres humanos. ¿sí? porque es una vivencia, que a muchos les servirá y a otros no. Pero lo que te digo acá no te estoy mintiendo, ni lo saqué de libros, ni estoy queriendo una filosofía nueva porque soy diabólica, sino porque todos los seres humanos estamos en búsqueda de eso, de la luz. Lo cierto es que la luz, la paz, la felicidad, eso que busca el ser humano no se consigue sin humildad sin entender quién eres en esta tierra. Un ser insignificante, frente a una creación sublime, por más que tengamos la ciencia más avanzada, por más que creemos las bombas atómicas más grandes, y por más que estemos en la tecnología 5, 8, G o 10G, nosotros seguimos siendo nada, frente a una naturaleza, frente a un universo que desconocemos totalmente. Y por esa inteligencia nuestra de ver eso es que nosotros tenemos que pensar si sí, existe un ser superior. Y las personas que nos pueden enseñar eso son aquellos que han conocido realmente a Elohim. Porque yo al principio del podcast me enfoqué en el profeta Abraham. Porque Abraham vivía con todos los problemas de nosotros pero él aprendió a transitar esta tierra, a solucionar sus problemas con Elohim. No de una forma mágica, ni de una forma perfecta, ni de una forma fantasiosa, sino en una dependencia humilde que nosotros hoy lo perdimos. Porque hoy nosotros queremos ser superhombres y supermujeres. Y nos lleva a sacar la maldad dentro nuestro. Porque tanto un foco... De perfección extrema nos enloquece como también el foco de una perfección de dejarte fluir como un animal. El ser humano necesita encontrar equilibrio. Y ese equilibrio no lo vas a encontrar en tu egoísmo. No lo vas a encontrar en tu falta de humildad. No lo vas a encontrar sin querer darte de lleno a ayudar a los demás. No ...a cualquiera... ...sino a aquellos por ejemplo que sabes ...que son personas que tienen luz... ...y vos quizás estás apagando su luz... ...para vos fluir... ...en tu abundancia... ...en tu prosperidad... ...y esto está abundando... ...por eso es que la paz se está perdiendo... ...por eso es que las personas se están matando unas a otras... ...porque en vez de aprender de otros... En vez de buscar ayudar a la luz de otros, lo que quiere hacer es apagar la luz de otros para encender su propia luz en búsqueda ¿no? de un poder absoluto y una verdad absoluta, como querer ser el líder centro. Eso es lo que estoy viendo tanto en el poder religioso como en el poder filosófico como en el poder de la ciencia. El hombre está desesperado buscando un líder que domine con su mente el universo. Una conciencia absoluta sobre otras conciencias. Y eso es lo que está haciendo que hoy nosotros no podamos crecer como seres humanos. Porque hay una, una conciencia generalizada en el subconsciente del liderazgo humano en este tiempo que lo está llevando a buscar a un líder absoluto sobre todas las otras mentes. Y ese tipo de pensamiento egoísta está destruyendo todo el conocimiento y la sabiduría que Elohim mismo nos está regalando para que nosotros podamos salvar la tierra y también salvar nuestra alma. Y aquí te vienen, como dije... Muchos religiosos a decir, ay no, pero las profecías... Claro, yo también creo en muchos profetas, no en cualquier profeta. Los truchos no son parte de mi estándar. ¿Y por qué yo puedo decir que un profeta es válido? Porque su palabra permanece en el tiempo. Nadie puede decir, por ejemplo, que el profeta Isaías no fue un verdadero profeta. Porque su palabra permaneció en el tiempo. Lo que dijo se cumplió en el tiempo, al igual que Abraham, al igual que Yeshua mismo. Que muchos lo tienen como Dios, otros lo tienen como profeta, pero Él es el Mesías. Aquí se arma un bastante lío diciendo esto, ¿no? Él no es ni Dios ni profeta, Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, criaturas imperfectas y pagó con precio de sangre mi rescate. ¿Cuál es mi rescate? El que yo pueda entender quién soy yo en Dios. La perfección no es nada más que, como dije, la búsqueda insaciable del ser humano de ocupar un lugar de renombre y pensando que la vida tiene que ser fácil. La mente perfecta, tanto de un foco como del otro, que va de un extremo al otro, tanto del foco de dejarte fluir como un animal y tanto del foco religioso de que vas a recibir un poder sobrenatural para ser perfecto en ese momento, tanto uno como lo otro le lleva al ser humano a un foco de perfección para ocultar su debilidad, su necesidad y su dependencia de un ser superior. Cuando una persona se enfoca en uno de estos dos polos hay algo en el medio que es una gran separación, y un gran abismo y ese es el vacío del alma que no puede ser llenado con nada. Entonces el conocimiento, la inteligencia y todo lo que vemos abunda pero ese vacío sigue allí en el alma porque al ser humano lo que le, le falta es humildad. Y no estoy hablando de humildad, de ser Buda o de ser la Pachamama, no, no, no. Estoy hablando de humildad de esencia, de entender su dependencia absoluta de un ser superior. Y de entender que está en la tierra para aprender para poder usar los talentos que Dios le dio para crear su propia vida pero desde un foco más amplio en sentido de empatía en sentido de, de comunión no solo con consigo mismo con los demás sino primeramente con su creador y cómo puedo tener esta comunión de forma religiosa de forma filosófica, de forma de meditación, de forma de oración. Todos nosotros, esto lo dijo el propio Yeshua, ¿no? ya tenemos acceso directo al Creador. Cuando aceptamos primeramente nuestra imperfección, cuando aceptamos quiénes somos en esta tierra y nuestra dependencia de recibir la fuerza que viene de Dios para poder fluir desde nuestra mejor esencia una persona que se cree perfecta no tiene la capacidad mental para aceptar perder y con esto te voy dejando porque se hizo bastante largo te voy a hacer una pregunta nada más ¿qué pasa si lo perdés todo todo? Que lo único que te queda es una habitación y una cama donde no tenés nada más que Dios y tú. ¿Qué pasaría contigo? ¿Existiría un ser humano así? ¿Existiría una vida así? La respuesta sería no. Yo no vivo sin mi marido, yo no vivo sin mi hija, yo no vivo sin el auto, yo no vivo sin la casa, yo no vivo sin los viajes, yo no vivo sin mi templo, yo no vivo sin mi novio. Siempre como seres humanos estamos teniendo algo, algo que nos aferramos, como decía Yeshua, donde está tu tesoro, está todo tu corazón. Los otros días, no sé si fue un poco soberbia, pero dije, a mí no me va a enseñar cualquiera... las cosas que tengan que ver con la sabiduría, el conocimiento... porque el que me tiene que enseñar a mí... tiene que ser una persona que, que sepa perder y ganar... pero sobre todo que sepa fluir... desde el conocimiento más infinito y amplio... desde la pérdida... no de la ganancia... porque es fácil... Decirle a los demás lo que tienen que hacer cuando vos estás comiendo de los demás y le estás exigiendo, es como Faraón. Era fácil para Faraón decir yo soy el dios de la tierra, porque Faraón estaba posicionado allí ordenando a todo el mundo lo que tenía que hacer y él vivía de todo el mundo. Pero cuando le faltó el pueblo hebreo, cuando le faltó todos los esclavos hebreos, ¿qué hizo Faraón? Se quedó más indigente que ellos. ¿Por qué? Porque no tenía ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni lo más amplio que tenía el pueblo hebreo para poder sustentar una ciudad de Egipto. No tenía eso, ni tampoco tenía la capacidad ni física ni material para poder... Sustentar toda esa tierra que él estaba dominando. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ese egoísmo del ser humano está destruyendo la tierra. Ese deseo de, de ser un líder o un gobernante está destruyendo la tierra. Es, está siendo como Faraón. Y la verdad es que Dios es justo. Y si nosotros, como dije, tomamos el ejemplo de lo que pasó en Egipto con el pueblo hebreo, es porque la persona ganadora no es aquella que tiene auto, casa o mansiones. La persona ganadora es aquella que en el fracaso, en la pérdida, ha sabido cómo ver la vida desde una forma súper, súper inteligente, con conocimiento y sabiduría, inclusive para aportar a otras. Es fácil para un líder famoso, hablarte de perfección pero pregúntate ¿qué pasa si le sacan esas cosas? ¿qué pasa si le sacan esos instrumentos por donde está aferrando? ¿seguirá siendo el mismo líder? ¿o será igual que Faraón? porque Faraón cuando le sacó Moisés el tesoro del pueblo hebreo faraón se vio como un indigente como un mendigo, como un don nadie porque no tenía la facultad para crear una ciudad, ni tampoco para gobernar sin un pueblo esclavo entonces el verdadero maestro del conocimiento es aquel que no es esclavo de mente que no es esclavo de esencia, que no es esclavo de ni tan tan ni muy muy es un ser que como dije existe con una luz divina podrías existir sin el amor de las personas que te rodean podrías existir sin tener ningún peso en tu bolsillo podrías existir sin sin aferrarte a ninguna cosa material? ¿Podrías existir solo una habitación, pero como un ser totalmente iluminado? Esto no existe, dirías. Esto no existe. Esto no puede existir. Claro que no. Por eso es que tenemos que ser humildes. Porque es muy fácil enseñar a otros cuando somos como faraón pero si faraón realmente era un ganador él hubiera aprendido la lección de perder y ganar y no de dejarse destruir porque ya le faltó la fuente de su ganancia te dejo con ese pensamiento por eso es bueno escuchar a mí me encanta escuchar muchas voces porque uno aprende pero la mejor voz que puedes escuchar es aquella que puedes conseguir con tu propio creador y de ser humilde para entender que tu zapato te pertenece a ti y no a otro no todos tienen la capacidad para estar en un zapato que no le pertenece cada zapatito nuestro fue diseñado para nosotros a nuestra talla, a nuestra medida, para que nosotros podamos correr y caminar en esta tierra con lo que vinimos a hacer. La perfección existe. La excelencia existe. La perfección, el día que lo logres, ya no vas a estar en esta tierra. Y la excelencia se logra entendiendo que la vida no es fácil, Entendiendo que en tus manos están tus talentos y tus dones y tus capacidades para generar lo que quieres ser. Que no existe camino fácil. Si eres un esposo que no se hace cargo de su familia, que no se hace cargo de sus hijos, entonces va a cosechar eso que él sembró en su casa. Si eres una esposa que no, no sabe cómo tratar a sus hijos, cómo gobernar su casa... Cómo tratar a su esposo, cómo tratar a su madre, a sus hermanos. Es eso lo que vas a cosechar y eso es eso lo que el hombre no quiere entender. Que en sus manos está la capacidad para evolucionar, crecer y ser sabio. Para ser perfecto o no. Para entender que tanto el mal como el bien tiene sus frutos. Tanto la luz como la oscuridad existe. Y la luz no es perfección. La luz es caminar en justicia o sea, buscando la dignidad humana. Y nadie puede decir que uno es libre cuando uno se destruye. sí Alguien puede decir que es libre cuando está preso del alcohol, está preso de la droga, está preso de, de un sentimiento mucho más fuerte. No, esa persona se siente esclava con un gran gigante y con un faraón. Entonces nosotros no podemos buscar una perfección para papachar el libertinaje dejar fluir nuestra vida porque nuestra vida tiene que ser dominada y nosotros tenemos la capacidad para hacerlo como tampoco podemos dejarnos pensar de que vamos a recibir algo del, del super todopoderoso y que vamos a cambiar nuestra vida a 180 grados y ser las personas perfectas prohibiéndonos de todo y teniendo miedo de todo viviendo asustados de todo porque eso tampoco es Dios Por eso, las leyes que nos dejó Yeshua, que para mí sí es maestro, sobre todo los maestros, ¿sabes por qué? Yo dije acá en mi podcast, ¿por qué él a mí me enseña? Yo dejé claro, y dije, a mí nadie me va a enseñar, si no, perdió todo. ¿Sabías que es el ser humano que no tenía nada? Él no tenía nada. Lo único que no perdió fue el amor de su madre y el amor de sus discípulos, pero no podías, en realidad no ni le pertenecía porque él no dependía de nada. Porque Jesús es el único maestro que nos puede enseñar, porque él no dependía de nada. Él solo dependía de Elohim. Él solo pe dependía de su padre y nos dio los pensamientos más poderosos y maravillosos y por eso no existe ningún otro ser porque sí o sí dependemos de algo por eso es fácil para muchos líderes hablar con soberbia y altanería pero quiero saber si le si quitan eso que está dependiendo seguirá siendo la misma persona pues Jesús lo fue Jesús lo fue y nos demostró hasta el final entonces por eso es mi maestro, mi maestro no desde la forma cristiana, porque para mí los cristianos crearon una religión que tiene que ver con Yeshua, pero eso no lo hace a ellos dueño de Yeshua, Yeshua es el hijo de Dios, es para todos, para los Budas, para el que sea, no, no es de los cristianos, aunque ellos lo tomaron como una prioridad estos mensajes no los saco de mi idea los saco de justamente esos pensamientos que nos llevan a aprender quiénes somos realmente porque esa es la verdadera religión saber quién eres en esta tierra tú sabes quién eres sabes de qué estás hecho sabes perder y ganar sabes lidiar con tus debilidades Puedes llenar el vacío de tu alma. Puedes encontrar esa luz aún en la oscuridad. Pasar por las tormentas y seguir siendo la misma persona. Todas esas cosas parecen mágicas. Pero el ser humano lo puede lograr y aún así no va a ser perfecto. Por eso la perfección es una utopía. Donde nos quita el foco del verdadero equilibrio que necesitamos como seres humanos. Nos vemos, mejor dicho, me escuchás en el próximo podcast.